0: Salut à toi, c'est Gianni. On était hier sur le livre « On Becoming a Leader » de Warren Bennis. On va parler aujourd'hui d'un euh, autre livre, un pilier dans le domaine du leadership. Euh, John Maxwell nous dit d'ailleurs que c'est l'un des cinq meilleurs livres qu'il a jamais lu. Euh, il est sorti la première fois il y a une trentaine d'années, je crois. C'est euh, « The Leadership Challenge » de James Cousis et euh, Barry Posner, euh, deux des plus grands chercheurs sur le domaine euh, du leadership. Et on va parler aujourd'hui de cinq pratiques pour le développer. J'aime bien cette idée que le leadership est à la fois une science, mais aussi un art. Une science parce qu'on est capable, avec l'aide de plusieurs centaines d'études, de déterminer ce qui fait un grand leader, mais également un art parce que chacun exprime son leadership d'une manière qui lui est propre. Et Kouzes et Posner sont vraiment des chercheurs qui prennent les études très au sérieux. La data est partout dans le livre. Il y a plus d'une centaine d'expériences qui aboutissent sur ce qu'est le leadership finalement. Par quoi il se caractérise ils ont cherché à découvrir ce que les gens faisaient quand ils étaient à leur meilleur niveau pour diriger les autres. Et on va parler des pratiques communes qu'ils ont retrouvées dans chacune de leurs expériences. Et l'un des premiers points d'ailleurs à sortir de ce livre, c'est quand je te parle de cinq pratiques, pour le développer, on a bien le mot pratique. Parce que tout simplement, le leadership se développe. Il y a certains comportements, pardon, certaines pratiques sur lesquelles on peut porter notre attention sur lesquels on peut s'engager à progresser. Et avec de la constance et de la régularité dans notre pratique, on peut tout simplement devenir un meilleur leader. Uh, on voit mindset style un peu, on n'est pas né leader. Certains ont sans doute plus de prédispositions que d'autres, mais ce n'est pas une capacité fixe. C'est une capacité qui peut se développer. La première pratique, c'est « model the way ». En français, ce n'est pas évident de le traduire. On pourrait dire « modéliser la voie ». J'aime bien l'idée de « tracer la voie ». Le leadership, ça commence par un chemin de découverte personnelle. On veut savoir qui on est, on veut savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Et ensuite, on veut incarner nos propres valeurs. On a deux grandes étapes. Du coup, La première, c'est de clarifier nos propres valeurs. Elles guident tout ce qu'on va faire. On veut les connaître, on veut les reformuler, être très clair sur qui on est. Et la seconde, c'est d'incarner ces valeurs-là et de les pratiquer au quotidien. Emerson disait cette phrase que j'adore. « Tes actes parlent si fort » que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. On veut montrer l'exemple et agir en cohérence avec nos valeurs. Les gens vont bien plus suivre ce que l'on fait que ce que l'on dit. La deuxième pratique, on veut inspirer une certaine vision que l'on va partager avec les autres. Une vision forcément positive du futur et une forte croyance, surtout un fort niveau d'espoir concernant l'idée que ce futur est accessible. Et donc bien sûr, cette vision doit être partagée, elle doit être communiquée aux autres bah de sorte à ce qu'ils pensent qu'elle peut aussi leur permettre à eux d'atteindre leurs objectifs ou d'accomplir leurs rêves. Troisième pratique, on veut apprendre à défier les procédures. Ça semble plutôt évident si on a une vision différente du monde. Quoi qu'il arrive, on va avoir de l'opposition. On va avoir du challenge et on veut être prêt pour ce challenge-là. On défie sans cesse les procédures pour rechercher les opportunités, pour rechercher des potentielles innovations et surtout, on embrasse le fait, on en parlait hier, de prendre des risques, de se tromper et d'avancer. La quatrième pratique, on encourage les autres à agir. C'est plutôt évident, on ne parle pas d'un leadership solo, on parle de créer un mouvement et de mener ce mouvement. On veut développer les compétences des autres, développer la confiance qu'on place en d'autres personnes pour bah, les aider à atteindre leur plein potentiel. On veut que ces gens-là deviennent pleinement autonomes finalement. Et enfin, la dernière pratique, la cinquième, c'est qu'on encourage l'amour. C'est assez sympa de parler de ça. Ils nous disent que euh, l'amour, c'est le secret le mieux gardé du leadership. Euh, l'amour de mener un groupe, l'amour exprimé pour le groupe, l'amour pour toute l'aventure, l'aventure, pardon, pour tout le process finalement. On aime ce que l'on fait, on encourage les autres et on est reconnaissant envers tout le monde en fait, de euh, chaque petit pas effectué vers cette grande vision partagée par tous. Ok un coup d'œil rapide, du coup, aux cinq pratiques du leadership de Kouzis et Posner, c'est bien, je pense, de commencer par s'attarder sur la première, qui est simplement de la connaissance de soi. Qui on est Quelles sont nos valeurs Qu'est-ce que l'on veut accomplir Et surtout, pourquoi on veut l'accomplir Simon Sinek nous recommandera d'ailleurs de commencer par ce fameux pourquoi. Voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Excellente journée à toi, excellent week-end. À demain. Salut